0: Back to New Roots und live auf Zoom. Action, Yannick? Voller Action, Roman. Und äh, volle Fahrt voraus auf Zoom, wie du gesagt hast. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und du hast es schon erwähnt. Was geht heute hier ab? Voll Lockdown. Wir sind auf Zoom unterwegs.
1: Da soll unsere Stimmung nicht trüben. Meine Stimmung ist ein bisschen getrübt dadurch, dass ich dich halt nicht persönlich vor mir habe, ne? sondern,
0: wie gesagt, jetzt nur über die Kamera sehe. Ja, das stimmt. Du hast mir schon vorhin so ein schönes Zettelchen aus, von deinem Teebeutel gezeigt. Heiße Liebe. Ja, das ist so traurig, so in diesem kalten Raum ohne meinen besten Menschen mit Kameraden ist es kalt. Es ist einfach kalt.
1: Ja, mein Tee mittlerweile auch, aber dafür ist, ist, wird der Abend auf jeden Fall umso heißer für uns beide, denke ich, oder nicht? Das hoffe ich
0: doch und das glaube ich auch. Auf ja. jeden Fall, Yannick, du hast Lockdown erwähnt. Mhm. Corona, ja, nur auf Zoom. Wir hoffen beide, dass die Qualität stimmt, wird schon irgendwie klappen. Wir haben gute Nachrichten. Am Samstag Impfung, die erste Impfung in Sachsen-Anhalt. Nice, die sprechen vor. Genau, hast du bestimmt mitbekommen, die erste, ich glaube 101-Jährige 101. wurde auf Covid-2 geimpft. Also einen großen Applaus, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich hoffe, dass die dann nicht mehr nicht mehr das kriegen kann, ne? dass
1: es irgendwie alles funktioniert soweit. Das wäre auf jeden Fall ganz geil, damit wir uns auch wieder persönlich irgendwann sehen
0: können, Roman. Genau, richtig. Damit sich das alles wieder in Bahnen lenkt und dass der Impfstoff, wie du schon gesagt hast, dann auch so wirkt, wie er auch wirken soll. Mhm. Und ich denke, genau gerade jetzt nach der Weihnachtszeit ist es auch richtig gut getimt. Und da sollten wir wirklich dankbar sein, dass es da auch einfach Menschen gibt, die sich darum kümmern, die uns solche Impfstoffe herstellen. Ein Dank von uns beiden daraus. Und ich weiß nicht, noch eine Sache fällt mir zu dem Thema ein, bevor wir richtig durchstarten. Auf Twitter gab es ja einen Post, hast du den mitbekommen? Erste Impfstofflieferung in Nordrhein-Westfalen. Äh, Habe ich nichts von gehört, ich bin nicht bei Twitter leider weil ich ja über Wertschätzung und Dankbarkeit rede, da hat die Landesregierung so einen Twitter-Post rausgehauen. Ja. Und da hat die Landesregierung die erste Palette sozusagen gefilmt und wie die erste Palette in Deutschland in Nordrhein-Westfalen ankommt. Und ganz ehrlich, wärst, wärst du jetzt Twitter-User, wie würdest du auf so einen Post reagieren? So das erste Mal Corona-Impfstoff in Deutschland gefilmt, Video. Was würdest du da denken?
1: Boah, wäre ich jetzt bei Twitter, dann würde ich da wahrscheinlich erstmal nicht viel denken. Ich würde sagen, braucht es das, dass es so inszeniert wird. Ich meine, dass es die Sache gibt, ist gut, aber ich würde da wahrscheinlich gar nichts zu schreiben. Okay, also einfach so, es passiert, wie es passiert, ja? Ja, es passiert, wie es passiert, auch wenn es gut ist, was passiert, aber das dann ganz, das Ganze so zu inszenieren und dann so medial dem so ein ja, Gewicht zu geben, ja, also das schreit ja gerade danach, dass da Leute irgendwie irgendwelche Hassposts oder irgendwelche ja, miesen Sachen dazu kommentieren.
0: Finde ich spannend, ja, genau. Die Kritik ist bei dir so ein bisschen anders statuiert. Twitter-User haben auch sehr viel Kritik geäußert, aber in die Richtung von: ich zitiere mal, erstes Zitat, der erste Impfstoff ist da, das ist wirklich toll, aber eine einzige Palette, puh. Zweites Zitat, für das Palettchen hätte doch ein Transporter locker ausgereicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Also meiner Meinung nach sollte man manchmal so, wie du es gesagt hast, einfach die Schnauze halten. Weil wir kriegen jetzt unsere Impfstoffe, weißt? Wir kriegen sozusagen das, was wir brauchen, um wieder mehr Lebensenergie, Lebensqualität zu bekommen. Und das erste, was die Menschen machen oder manche Menschen natürlich nicht alle, das zu kritisieren, dass es doch so wenig sei. Wo ist die Dankbarkeit? Ja, ist unnötig. Ich glaube auch das
1: Internet oder beziehungsweise Social Media in dem Fall die bieten halt einfach die ideale Plattform, um unreflektiert einfach seine Kritik loszuwerden oder einfach sich über irgendwas zu beschweren. Selbst wenn es das ist, was die Leute irgendwie befürworten würden. Aber einfach diese Aufmerksamkeit, darum geht es ja. Und äh, ja, wenn man das vielleicht nicht so inszeniert, dann hat man die Möglichkeit auch, dass den Leuten diese Plattform ein bisschen genommen wird. Aber ja, ja nichtsdestotrotz sind die Posts, wie du sie gerade vorgelesen hast, natürlich vollkommen unnötig.
0: Ja, ja, das wollte ich jetzt, Janik, einfach mal so raushauen, weil das mich jetzt das Wochenende lang beschäftigt hat. Ja. Was eignet sich denn besser dafür, sich auszukotzen als hier unser Podcast mit dir, meiner heißen Liebe? Voll, ich
1: höre mir das auch gerne weiter an. <lacht> ich würde mich gar nicht weiter auskotzen wollen, denn mich hat das Wochenende was anderes beschäftigt und zwar Weihnachten. In der Folge vorher habe ich mich ja ein bisschen als der neumodische schwarze Grinch geoutet. Ja, also normalerweise ja grün, ne? Aber
0: also, nice, nice.
1: ich ja, in mit Zeit, Eigenschaften. In der Zeit von Diversity ist alles erlaubt. Nice, okay, dann gibt es auch heutzutage in schwarzen Grinch. Ja, also trotzdem war mein Weihnachtsfest relativ besinnlich, das war, das war gut, also hat rundum gepasst und meine Erwartungen auf jeden Fall mehr als erfüllt.
0: Cool, wenn ich dich fragen darf, wie hast du so ein bisschen deine Weihnachtsfeiertage, mit welchen Leuten hast du deine Weihnachtsfeiertage
1: erlebt? Ich war mit meiner Freundin bei ihrer Mutter, ihr Bruder war auch da und dann bei ähm, der Onkel, der auch in dem Haus wohnt, Die, da haben wir noch ein paar Spiele gespielt, mehr war da nicht beschaulicher Rahmen. Und ja, also nicht ganz so beschaulich, weiß ich nicht, man hätte es wahrscheinlich auch beschaulicher
0: machen können, aber
1: ja, also wir haben jetzt mit den
0: Leuten gefeiert. Aber es ist natürlich so nur ein Stückchen der ganzen Weihnachtstorte, um ehrlich zu sein. Ja, also Weihnachten
1: geht natürlich auch anders so, mhm. aber jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Und
0: auch schön geschmückt und trotzdem... Ja, klar mit
1: Baum, mit Bescherung, mit was gab's, es gab äh, Schnitzel und, mhm. und äh, Lachs, also mit gutem Essen letztendlich
0: viel Alkohol und spät zu Bett gehen ja ja traumhaft bisschen Desinfektion auch während den Feiertagen bisschen ja. Alkohol zu sich genommen so, ah ja, so jetzt ja. verstehe ich ja, <lacht> genau, äh, jetzt, ja wie war es bei dir wenn ich dich fragen darf so kurz ja klar kurz war auch richtig lustig wir haben auch sehr in einer sehr kleinen Runde gefeiert es gibt so zwei Punkte die ich dir unbedingt erzählen wollte und zwar Punkt 1, ich habe dieses Jahr meine Geschenke nicht mit Geschenkpapier eingepackt. Ah ja, cool. Wieso das? Jetzt erwarten alle von wegen Konsumgedanke und dass ich kein Papier verschwenden wollte, damit keine Bäume abgeholzt werden. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht so erfülle und der Nachhaltigkeitsgedanke bei mir nicht zu so vertreten ist. Ich wollte dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke einpacken, weil ich normalerweise so richtig einpacke wie so ein Dude, mit Kettensägenhänden. Stellt ja. ihr mich vor, mit Kettensägenhänden und mich dann am Einpacken und das sieht aus wie Sau. Also ich kann Geschenke nicht einpacken. Okay, das heißt, letztendlich war der Grund Faulheit, Bequemlichkeit? Letztendlich war der Grund, dass ich meine liebsten Personen davon verschonen wollte, von diesem Anblick meiner eingepackten Geschenke. Hm. Und okay. deshalb habe ich die Geschenke mit Klopapier verpackt. Okay, nice. Und nebenbei noch was für die Umwelt getan. Genau, genau. Und weißt du, mit Klopapier, da macht man halt einfach so, so, so und so, so, so. Das sieht jetzt keiner, nur du. Aber so zum Verständnis es ist es einfacher. Und ganz ehrlich, jetzt der, der, doch der Recycling-Gedanke, weil du mir eine Idee in den Kopf gebracht hast. Wenn jetzt ein Postbote an der Tür von einem von meinen Familienmitgliedern klingelt, dann hat dieser Postbote okay. genug Klopapier durch mein Geschenkpapier eben, für zwei Arbeitswochen.
1: Okay, nice. Ja, und wenn jeder das
0: macht, <lacht> dann kann er sogar überall auch spontan auf gehen, ja. ja, genau. Okay. Genau. Ja. Und äh, ansonsten das Zweite noch kurz, dann, dann habe ich zu Weihnachten rausgehauen. Ich labere dich heute voll, aber das liegt einfach Nein, daran, dass wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben. <lacht> Man durfte ja dieses Jahr nur bis 21 Uhr unterwegs sein. Es war krass, so kurz vor 21 Uhr loszufahren. Dann ist es auf einmal 21.10 Uhr, meine Freundin am Steuer. Sie dreht sich um zu mir nach rechts und sagt, Roman, ich fühle mich gerade krass illegal. Und ich schaue sie, sie so an, habe da überhaupt keinen Gedanken verloren und merke, wie so, sie so richtig, äh, so Richtung Gaspedal geht. Einfach doppelt so schnell fertig. Jetzt, scheiße, jetzt fahren wir nach Hause. Ich fühle mich illegal, so richtig. Das, die ganze Zeit, ich fühle mich illegal. Würdest du dich illegal fühlen, so 21.10 Uhr draußen auf den Straßen während Corona? Ähm, ich würde jetzt
1: nicht so mich in dem Sinne illegal fühlen, als dass ich irgendjemanden bedrohe oder irgendwas ja krass Verbotenes tue. Aber ich würde es einfach nicht machen, weil ich es irgendwie... Ja, also ich fühle mich auch schon in dem Sinne illegal, dass ich auch nicht ohne Fahrschein fahren würde. Von daher U-Bahn fahren. Von daher ja, würde es mir wahrscheinlich nicht passieren. Ich würde schon vorher mit meinem Zeitmanagement so... So, time, dass ich dass es gar nicht passieren würde. Aber wenn, wenn ich dann auch so sehen, dann mal mit jemandem unterwegs und das länger dauert, dann hätte ich schon auch ein blödes Gefühl dabei, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: <lacht> ja also ich konnte es nicht, aber ähm, ja, irgendwie schlummert da doch so eine moralische Haltung, dass man einfach an, sich an die Regeln hält, die gegeben Ja, ist
1: krass, wie der Mensch da in dem Kontext funktioniert. Ne? Wenn es eine Regel gibt, dann wird die auch von den meisten zumindest doch auch voll und ganz irgendwie verinnerlicht. Ja, genau. Ja. Cool.
0: Danke, dass wir uns da ein bisschen austauschen äh, konnten. Was ja. ist heute ähm, unser Thema?
1: Also heute ist ja erstmal Sonntag, Roman. Ne? Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir noch nicht im Corona-Modus alle waren und noch nicht um 21 Uhr ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir draußen waren. Und ich glaube, das habe ich so als Anlass genommen, einfach mal sich in diese Zeit sich mal zurückzuversetzen und auch mal zu schauen, wie fühlt sich das an, beziehungsweise worauf können wir uns auch freuen. Wenn wir wieder das machen dürfen vor allem abends, worauf wir Bock haben. Also kurzum, Thema ist ein bisschen Partykultur, unsere Partykultur, <lacht> auch unsere Generation und ähm, ja, Zeit vor Corona. So, Spannend. was hat man am Wochenende abends gemacht? Was hast du da am Wochenende abends gemacht?
0: Ich war sehr oft, also seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, haben wir uns am Wochenende einfach Zeit gegönnt. Weißt du? Einfach Zeit miteinander verbracht und Wichtig sind natürlich auch die Jungs und an den Wochenenden war es einfach die Waage zwischen mit meiner Freundin einfach Zeit verbringen, einen Film anschauen. Äh, apropos Film anschauen, Kevin allein. Ah,
1: ja, das wollten wir auflösen. Ne? Gut, dass ja, du
0: darauf kommst. <lacht> <lacht> wir haben noch eine kurze Auflösung, Janik, Sorry, ich, okay, das Thema kurz und zwar, wir hatten, was hatten wir letzte Weihnachtsfolge? Wir hatten das Special, ne? Da hattest du diesen Film nachgemimt. Genau, Wahrheit wie oder wie? War das? Genau, und da hatten wir, Wahrheit oder Pflicht, hatte ich einen Film nachgemacht, so am Schluss war, falls ihr euch noch erinnern könnt, und der Film für alle, die mitgeraten haben, war Kevin allein zu Hause. Okay, und äh, der Gewinn
1: für die Personen, die es jetzt richtig wussten, die uns angerufen haben, beziehungsweise uns eine E-Mail geschrieben haben oder bei Instagram, gewinnt es einen Abend mit dir alleine, Roman, irgendwie für zwei, drei Stunden mit einem
0: schicken Rotwein und... <lacht> würde meine Freundin diesen Podcast nicht mithören, würde ich das jetzt sagen. Das, okay, das aber das da ist. Sag ich das aber ja auch. Da eine Freundin habe, wird der Abend mit Yannick verbracht. Okay. Ich habe auch Freundin, aber mit mir kann man auch gerne einen
1: Abend verbringen. Ich habe da gleich keinen Stress mit. <lacht> ja, wer du bist, der da gewonnen hat. Ja, das das,
0: dir. Das, das, äh, Meldet euch an Yannick und dann könnt ihr einen schönen Rotweinabend miteinander verbringen. Mit ein Alles bisschen und prickelndem Sekt. <lacht>
1: Okay, also zurück zu Abenden vor Corona. Wie sind
0: übermorgen, man hat einen Film zu der Zeit geschaut, habt ihr? Genau, Filme angeschaut, so ein bisschen einfach gechillt und mit den Jungs ausgegangen an, an den Wochenenden, wo es noch ja. ging. Wie war es bei dir? Wie sah es bei dir aus? Ähm, also tatsächlich, Roman,
1: wir haben uns ja ein bisschen vorher auch in den Podcasts unterhalten. Und äh, also meine Abende, und ich oute mich da auch, ich stehe da auch zu, die sehen anders aus, wenn ich äh, mit meiner Freundin zusammen bin. Als wenn ich jetzt Single bin. So. Also in der Single-Zeit habe ich dann halt schon am Wochenende, da, da gehe ich auf jeden Fall prozentual häufiger los, auch mal in den Club oder in der Bar, als wenn, ähm, ja, als also seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin. Das kann ich schon ehrlich so sagen. Wie lange bist du jetzt mit deiner Freundin zusammen? So circa, boah, wir haben da kein, kein festes Datum, aber 2018, Sommer. Ah, okay. Ja, dann schon eine lange Zeit nicht mehr
0: in der Diskothek gewesen.
1: Also, das ist jetzt nicht so, dass man nicht mit, dass ich nicht mit Freunden auch mal in die Diskothek gehen kann, weil wir können ja auch zusammen dahin gehen.
0: Ja, ja, klar. Deswegen
1: weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wann ich das letzte Mal war, aber schon ein bisschen länger her, ja. Meine Abende am Wochenende, ohne Corona, also da habe ich schon halt gerne mal auch mit Leuten einfach auch eine WG-Party gemacht oder so ein bisschen, ein bisschen gechillt, ein paar Bierchen getrunken, auch mit ein paar mehr Leuten so. Also, ich bin eher, glaube ich, der, der
0: WG-Party-Typ. So. Das finde ich ganz cool. Finde ich so interessant, dass du das sagst, weil der gleiche Gedanke ist mir auch gekommen. Ich persönlich bin überhaupt nicht der Disco-Mensch, weil ich persönlich finde, dass man da einfach seine Zeiten so ein bisschen verschwendet und das ist irgendwie meiner Meinung nach auch total anstrengend und du zahlst Geld dafür. Ich bin eher der Typ, der so Home -Party, zu Homepartys geht so, und ähm, zu Leuten geht, die... Dich einladen, an den eigenen vier geben, das finde ich richtig geil. Interessanter Gedanke. Kann ich eigentlich so mitgehen,
1: nur, also muss halt zu Homepartys auch eingeladen sein und Leute kennen die Homepartys machen, sonst kannst du ja nicht hingehen. Oder du machst bei dir zu
0: Hause selber eine. Du kannst mich gerne zu einer Homeparty einladen und dann lade ich dich zu einer Homeparty ein. Ja. Und das so in eine Woche Takt und dann haben wir jede Woche eine Homeparty. Das wäre doch
1: richtig krass. Ja, bin, bin ich gespannt, was meine, bzw deine Nachbarn dazu sagen, aber wir können es mal <lacht> für die Zeit nach Corona planen.
0: Ja, ja aber ganz ehrlich, ich hasse es, Homepartys selber zu veranstalten. Ich finde das richtig madig. Also das Beste, was okay. es gibt, zu einer Homeparty zu gehen, das Schlimmste, was du machen kannst, eine Homeparty zu veranstalten, meiner Meinung nach.
1: Okay, da, da gehe ich nicht mit, weil also, wann hatten wir an meinem Geburtstag, da konnten wir noch ein bisschen was machen. Da haben meine Freundin und mein Mitwohner die Party organisiert und die war ganz cool. Also das war, wenn man wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, ein bisschen Gedanken macht, wen man einlädt, dann kann es schon ganz cool werden. Aber klar. Hielt es sich im Rahmen bei dir? Ja, ja, also wir waren schon ein paar viele Leute, aber ging noch. Aber so eine Party zu schmeißen, die dann eskaliert, das hatte ich zum Glück noch nie. Oh, aber okay. das sehe ich mir halt den Horror vor, dass du auf deiner eigenen Party bist und hast nicht mehr die Kontrolle. Ja, also da geht ja. man dann nochmal woanders hin. Okay.
0: Ja, ja, im Laufe meiner Zeit habe ich das so angetastet und hatte sehr viele negative Erfahrungen. Mhm. Aber voll gut, dass du es sozusagen noch nicht hattest. Aber ich habe halt die ganze Zeit so Filme im Kopf, wo sich so irgendein Kollege so weißes Pulver in die Nase haut und dann zu den Fischen im Aquarium schwimmen geht, weißt du? Ah ja, okay, ja, so eine gesunde so Geschichten gibt es natürlich auch.
1: Dann also macht man die Party ja <lacht> lieber woanders oder die Musik ist noch mega laut, man äh, muss mit der halben Nachbarschaft irgendwie diplomatische Gespräche danach oder davor führen, so, das gibt es natürlich auch,
0: die Szenarien, ja. Ja, genau. Ich ja. hätte auch eine Frage an dich. Ja, bitte? Zum Thema Feiern allein, äh, Feiern an sich. Feiern allein zu Hause. <lacht> feiern allein zu Hause, jetzt wegen Kevin allein zu Hause. Feiern okay. allein zu Hause. Und zwar, was sind deine peinlichsten oder auch deine besten Feiererlebnisse, wenn du so spontan drüber nachdenkst? Also Feiererlebnisse im Sinne von auf einer Homeparty oder im Club? Du, egal, hau ganze Facette raus, ganze Palette.
1: Ganze Palette raus. Also, ich würde gerne zu beiden Kategorien vielleicht eins erzählen und äh, danach bist du aber auch dran, Roman. <lacht> okay, okay. Ich gehe mit meinem peinlichsten oder meinem unangenehmsten Feierlebnis an. Ich glaube, die Kategorie kann man vielleicht auch so ein bisschen erweitern. Und zwar war ich da in meinem Nürnberger Lieblingsclub, beziehungsweise in meinem Standardclub, wo ich immer auch gerne hingehe und auch viele Abende auch heute dran zurückdenke. Das ist Stereo Nürnberg. Okay. Sagt dir was, oder? Sagt mir was, auf jeden Fall. Na, ich glaube, klarer Gast ist es. habe ich mir auch danach während Corona das Stereo Rettungst-T-Shirt gekauft. Genau, auf jeden Fall, unabhängig von diesem T-Shirt, das hatte ich an dem Abend nicht an. Dafür hatte ich ja eine, sage ich mal, nicht gewollte Anziehungskraft auf eine gewisse Dame. Weiß bis heute nicht, wie die heißt oder wer das genau ist. Auf jeden Fall, Roman, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, die ist mir den ganzen Abend hinterher gerannt und wollte mich abknutschen, wollte mich irgendwie umarmen, wollte eng mit mir tanzen. Und hat einfach alle meine Versuche, das Ganze irgendwie zu unterbitten, beziehungsweise auch vor der Weg zu laufen, den Ort zu ändern, hat sie ignoriert. So, und dann war die ganze Zeit an,
0: an, an mir geklebt. Ist das eine Art sexuelle Belästigung auch fast?
1: Ja, also, also ich weiß völlig. nicht, ob es sexuelle Belästigung gibt gegen Männer, aber ich denke schon. Und dann war es definitiv eine sexuelle Belästigung, aber auch eine nicht der geringeren Art, sondern, ja, wirklich eine sehr aufdringliche.
0: Warte mal kurz. Gut, dass du das ansprichst, sexuelle Belästigung, ob das bei Männern gibt. Ich glaube, es gibt das wirklich. Und wie wäre es, wenn wir einfach mal das festhalten und vielleicht eine Folge drüber machen? Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Das ist ein Thema, Roman. Wir können es gerne
1: festhalten. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt eine Folge drüber machen, dann müssen wir erstmal den ganzen Diskurs über sexuelle Belästigung gegen Frauen durchgehen, bevor wir uns dem Thema widmen sollten, weil das ist, glaube ich, das Wesentlichere und das, was auch häufiger passiert.
0: Ja, mal sehen, was wir daraus machen. Okay. Wir können okay. recherchieren,
1: ja, aber das kannst du auf jeden Fall mal festhalten. Ja, auf jeden Fall wurde ich da, ja, wenn man zu so sagen darf oder so bezeichnen kann, aufs Übelste würde ich äh, sexuell belästigt. Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ich weiß jetzt, wie sich eine Frau fühlt, wenn ein Typ mich loslässt und ein Typ irgendwie da sehr hartnäckig ist. Das hat mir den ganzen Abend irgendwie kaputt gemacht dann. Ne? Irgendwann bin ich dann auch gegangen. Wie hast du gehandelt? Bist du
0: einfach gegangen? Hast du ihr nicht Bescheid gesagt? oder?
1: Oder ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht war die auch irgendwann weg, aber also auf jeden Fall hat, ging der Abend danach nicht mehr so lang, weil ich bin einfach nicht von der weggekommen, beziehungsweise die ist die ganze Zeit immer hinterher und, und dann auch so, so mit, dem, mit den Lippen so Richtung, Richtung meinen Hund. Und ich habe die so wegge, wegge, von mir weggehalten. So Richtung heiße Liebe, ach du Scheiße, nein. Richtung, also Richtung heiße Liebe, bloß vielleicht vielleicht hat die auch irgendwas genommen oder wurde der verabreicht.
0: Okay. Ich kann nicht sagen, aber das war auf jeden Fall eine sehr gruselige Story. Sehr, sehr, gruselige Story auf jeden Fall. Okay, um die Waage zu halten. Bestes Feierlebnis vielleicht.
1: Ja, da gibt es natürlich das eine oder andere. Das war tatsächlich auch in besagten Stereo-Club, also derselbe Laden. Also ich weiß nicht, ob das das allerbeste Feiererlebnis ist, aber es war auf jeden Fall eins, das mein Ego sehr gepusht hat. Ja, an diesem Abend bin ich halt auch da, da feiern gegangen. Das war einer der wenigen Abende, da können wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen, aber ich bin da alleine feiern gegangen. Das heißt, ich, also ich kannte schon dann ein paar Leute, weil ich da auch oft bin und dann auch, wenn ich da bin, dann Leute kennen, mit denen ich mich gerne unterhalte oder mit denen ich dann irgendwie da zusammenstehe. Aber ich bin tatsächlich alleine hingegangen, so, war dann auch viel alleine, habe auch ein bisschen getanzt, ich finde es eigentlich auch manchmal ganz entspannt. Wenn man nicht mit einer Gruppe ist, weil dann ist man ein bisschen ein bisschen
0: Hemter. Ich kann zu so verstehen, was ich meine. Ich höre dir gerade so und denke mir, im Leben bin ich noch nicht alleine unterwegs gewesen, in Diskotheken oder in Bars. Deswegen kann ich das gar nicht nachvollziehen jetzt. Aber ich verstehe so den Gedankengang, weil du nicht abhängig von jemandem bist und dein eigenes Ding aufziehen kannst. Oder? Du bist nicht abhängig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt für alle Jungen sprechen kann, aber
1: für viele, dass man von den eigenen Kumpels, aber Mädeln eine Abfuhr kriegt. Oder wenn man da jemanden versucht, irgendwie kennenzulernen, anzusprechen, anzutanzen und dann kriegt man eine Abfuhr. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das fühlt sich für viele Jungs sehr unangenehm an. Und wenn du irgendwie alleine bist, beziehungsweise bist du vielleicht mit Leuten, die aber gerade woanders stehen, woanders sind, und du dann äh, jemanden ansprichst, dann glaube ich, bist du einfach ein bisschen, bisschen lockerer, beziehungsweise hast nicht so das Gefühl, dass wenn du fällst, dass du
0: so tief fällst. Ist das so eine Empfehlung nach draußen? Hey, Boys und Girls, Probiert mal aus, allein feiern zu gehen und schaut mal, wie das so nee, läuft. Auch kein Empfehlung, aber ich habe es
1: halt mal an dem Tag gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Okay. Auf jeden Fall war das dann so, dass mich dann auch ein anderes Mädchen angesprochen hat. Namen lasse ich mal raus. Ich weiß den Namen tatsächlich, aber die hat mich dann auf der Tanzfläche, da war ich tatsächlich allein auf der Tanzfläche, da war auch nicht viel los, und hat mich dann angesprochen und dann sagt sie zu mir, ey du, ich würde dich jetzt gern küssen. So, und <lacht> ich denke ich denk so, ja, weiß nicht, also hatte ich jetzt nicht vor, aber... Aber erzähl mal so und dann, du bist der sexieste Typ in dem ganzen Laden hier, lass mal nachher irgendwie zu mir und eine Nummer schieben. So.
0: Du bist, ja? du, bist, warte kurz, du bist richtig krass. Um, ja, hatte ich jetzt nicht vor, aber erzähl mal. Ja. <lacht> nice.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich, also ich fand es ich irgendwie ja, interessant, dass es sowas gibt, irgendwie. Bei mir ist es vorher noch nie passiert. Ich habe es dann letztendlich auch ausgeschlagen, das Angebot, weil ich hatte vorher noch kein einziges Wort mit der Person gewechselt. Okay. Auch, auch obwohl die nicht unattraktiv war, fand ich es irgendwie, ja, ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dann irgendwie so jemanden zu küssen, mit dem man noch nie ein Wort gewechselt hat vorher. Also das wollte ja, ich das fühlt
0: nicht. sich schon random an. Einfach. Und dann, dann, hat, dann, hat
1: sie, dann hat sie auch gesagt, ja, die wollte auch schon mit mir nach Hause gehen, auch mit diesem Kompliment. Ja, also Das hat, hat mein Ego schon danach, irgendwie habe ich es erst begriffen, hat schon ein bisschen gepusht, aber ja, war, war vielleicht auch nicht das beste Feiererlebnis, aber irgendwie schon eins, das mir auf jeden Fall eine okay. Erinnerung hat auf der positiven Seite. Ja. ja, ja, weil das einen einfach motiviert, also pusht zumindest. Ähm, jetzt habe ich erzählt, Roman, jetzt bist du
0: natürlich dran. Genau, gerne. Du hast, äh, aber warte mal kurz, du hast ja jetzt über Kennenlernen ein bisschen gesprochen und ja? hast, äh, was Diskothek anbelangt, sehr viel Kennenlernen reingebracht und Mädchen ansprechen, ja? küssen ja. und alles drum und dran. Wenn ich so persönlich an Disco denke und an ja? Clubs, für mich sind die ersten Sachen, die mir so kommen, Saufen, Vorglühen vor allem. Ja, es ist besser als die Party an sich, ja? Genau, denke ich auch. Dann mit den Jungs auf der Tanzfläche eskalieren. Ich war ja persönlich, habe ich ja schon gesagt, noch gar nicht allein unterwegs. Aber mit den Jungs war es einfach pure Explosion auf der mhm. Tanzfläche, weißt du? Wir waren die ganze Zeit in der Gruppe von neun Leuten und da haben sozusagen Mädels und Frauen überhaupt keine Rolle gespielt. Wir haben unseren Dance aufgeführt und die Leute um uns herum sind gegen die Wände geplatzt, weißt du, als wir getanzt haben. Mhm. Wir haben keinen an uns rangelassen. Und deswegen finde ich das mit dem Kennenlernen so richtig interessant. Darf ich mal fragen, ob du vielleicht deine Freundin auch irgendwo in Club oder Diskothek oder so kennengelernt hast? Äh, tatsächlich ja, in besagtem Laden, also Stereo Nürnberg. Ein Stereo, ähm, nice, okay.
1: Ja, ich könnte auch, was heißt könnte, aber ich behaupte einfach mal, da haben sich schon viele auch kennengelernt, vielleicht nicht für, für so langfristig, aber da haben sich schon viele kennengelernt. Ich denke schon, dass die Motivation mehr oder weniger bewusst und unterbewusst bei vielen, sei es, sei es Frauen, sei es Männern, auch zum Großteil ist, wenn man feiern geht, auch im Club feiern geht, dass man wirklich jemanden kennenlernt beziehungsweise ja, eine, Nummer, eine Nummer austauscht mit einer Person, mit der dann danach mehr oder lange was gehen kann. Und auch, ja, um sich einfach irgendwie ein bisschen ein bisschen heranzutasten an das andere oder von mir aus auch dasselbe Geschlecht, dass man doch auch jemanden kennenlernt. Ja, das muss nicht die einzige Motivation sein, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger bewusst oder unterbewusst schon bei vielen Leuten auch ein Grund. Wenn man sagen würde, ja, wir gehen jetzt feiern, aber man darf sein Handy nicht mitnehmen, man darf keine Nummern austauschen, man darf auch nicht Personen von dem Geschlecht, das man favorisiert, ansprechen. Ich
0: glaube, dann würden viele Leute sagen, ja, dann lassen wir das Ganze. Ja, dann lassen wir es halt. Und ich finde es lustig, dass sogar belegbar ist, was du da erzählst. Weil ich habe mich nämlich ein bisschen informiert über die Orte, wo sich Leute am liebsten kennenlernen. Alles klar, dann Raum raus. Also ich glaube, ich weiß schon Platz 1, aber gut. Genau, und Platz 1, wie du schon gesagt hast, der Club oder die Disco. Also wie gesagt, ich kann es gar nicht verstehen. Hm? Aber in Diskos und Clubs lernen sich anscheinend die meisten Leute kennen. Und der zweite Ort sind Fitnessstudio, Kletterhalle, Tanzkurs, Badesee, Joggen, Park, während sportlichen Aktivitäten einfach. Hm? Das fand ich auch sehr interessant. So im Fitnessstudio würde ich im Leben niemanden ansprechen, weil ich erstens so richtig vollgeschwitzte Achselhaare hätte. Das tropft jedes Mal so richtig in meine Schuhe rein. Und dann komme ich ja nicht einfach und sage: Ah, oh, mein Alex, du, du mit mir nach Hause gehen. Ja? Nee, ja schon nee das macht man nicht, aber alles klar, finde ich, find ich interessant. Aber du gehörst ja auch eher zu den Menschen, die angesprochen werden, oder? Also, das schmeichelt mir natürlich unglaublich. Aber ich persönlich sage dir ehrlich, während ich jetzt mit meiner Freundin zusammen bin, wurde man schon ab und an mal angesprochen. Aber natürlich kommt die Desinteresse einfach rüber. Wenn ein Mensch desinteressiert ist und kein Interesse hat, dann spricht man ihn wahrscheinlich eher nicht an. Ich habe nicht so wirklich Augenkontakt, wenn ich unterwegs bin und so. Und ich okay. glaube, das... Das sind so die wichtigen Dinge, aber danke auf jeden Fall, ich gebe es direkt zurück, aber du, heißer Feger, wenn du da in der Altstadt unterwegs bist. Hä? Ich werde nur angesprochen von Leuten, die
1: mir einen Vertrag für Greenpeace oder Amnesty International oder sonst was irgendwie
0: aufschwatzen wollen. Hast du die Unterlagen schon mal gecheckt, die du in deine Hand bekommen hast? Da sind jedes Mal so Sticknotes und da steht dann die Nummer drauf von den Greenpeace-Damen. Ah ja, echt?
1: Okay. Nee, aber ähm, ich weiß schon, wie, ich weiß schon, wie dieses, das, das Business läuft, aber ich, ich lasse mir dann manchmal auch was aufs aufschwatzen, gebe ich zu. Aber ich kündige es dann halt immer gleich wieder so. Das heißt, es bringt gar nichts. Also an alle Werber, Werberinnen, ihr braucht mich echt nicht ansprechen, weil maximal eine Rate und das bringt euch an Provisionen dann auch nicht so viel, wenn ich dann meistens raus.
0: Ich denke, das ist ein wichtiges Ding, solche Organisationen wie Greenpeace oder einfach Umweltorganisationen oder für Menschenrechteorganisationen, die da werben, ja, ja, ja. aber dieses Verpflichtende oder dieses Angedrängte, man fühlt sich ja. unter Druck, wenn man gerade was anderes im Kopf hat und das, das ist, halt ist halt schwierig, da spendet man eher aus freien Stücken, wenn man mal am Sofa sitzt, ein bisschen durchscrollt, eine Werbung sieht oder im Fernsehen was sieht. Und dann einfach auf die Website geht und dann auf Spendenbescheinigung geht. Also, du hast halt ja auch. Ich ob du das
1: wirklich machst dann, ne? Weil sind schon hartnäckig, weil die merken, sonst geht nicht viel und auch genau dieses Momentum, du bist gerade mit was anderem beschäftigt, die sprechen dich überraschend an, ist natürlich auch dein großes Potenzial, was sie da drin sehen. Du dich damit nicht so viel auseinandersetzt und dann schnell was unterschreibst, was ja auch eigentlich gut ist. Mhm. Äh, ja, aber, also, das ist halt deren Strategie so. Das ist halt die Frage, ob das dann so nachhaltig ist, beziehungsweise ob das dann bei dir auch nachhaltig ist. Aber ich glaube, da gibt es auch Zahlen zu. Die kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, die Leute bleiben schon auch dann manchmal dabei. Ist halt die Frage, ob das so fair ist, die Leute anzusprechen, während sie gerade mit was anderem beschäftigt sind. Aber wenn es jetzt Organisationen sind, die unterstützenswert sind, dann finde ich auch gut, wenn man mit solchen Mitteln
0: gearbeitet wird. Ja, richtig. Ja, was ich auch gerne mache oder mit meiner Freundin mache, dass wir uns sozusagen im Adventskalender so Spenden für andere Organisationen schenken, in Anführungszeichen. Ja, das, ich, ist, das ist cool, ja. Meine Freundin, habe hat schon mal gehabt, aber finde ich gut, das werde ich nächstes Jahr aufnehmen. Ist jetzt noch ja, ja. Cool. Wir, äh, ja, zu deinem ja.
1: Kalender, genau. Ja. Weil ich glaube, solche aber, Menschen brauchen es unbedingt, ja. Aber Roman, du bist jetzt sehr am Ablenken, ne? also wir waren gerade beim Thema Club und äh, angesprochen werden, ansprechen <lacht> und so weiter, da will ich gerne noch ein bisschen einhaken. Die die will ich auch noch gerne später von dir. Aber du okay. hattest gesagt, viele Leute gehen tatsächlich dann doch auch feiern, um ja jemanden kennenzulernen.
0: Das hatte ich gesagt, aber du hattest es dann auch ein bisschen bestätigt, weil sich da viele auch kennenlernen würden. Ne? Genau, richtig. Und ich habe es ja auch nicht verstanden so, weil ganz ehrlich, als ich mit den Jungs in Diskurs war, da hat beispielsweise ein Kollege von mir die Raupe gemacht. Und das Was? ist genau Raupe? das Gegenteil von anziehend. Also die Raupe, kennst du nicht die Raupe?
1: Nee.
0: Hey, die Raupe, pass auf. Du stellst dich hin, du machst mit den Armen so eine Durchmesserbewegung und sagst jetzt, Platz da. Dann legst du dich auf den Boden und machst die Wave mit deinem ganzen Körper, weißt du? Und das ist die Raupe, auf dem Boden. Das hat jemand, den du kennst, schon gemacht? Ja, und wir haben ihn angefeuert. Das war viel zu krass.
1: Okay, witzig. Ich, ich glaube, ihr geht echt mit anderen Motiven feiern, als es, sagen wir mal nicht jeder, aber viele andere tun. Aber ich glaube, sowas ist halt sehr amüsant. Ja, äh,
0: ja. Partner online kennenlernen, das ist ja auch ein Thema, ne? Na klar, es ist das ein Thema. Ich
1: meine, es gibt ja viele Apps, viele auch Seiten, worüber das geht. Ich muss zugeben, ich habe mich da auch schon mal angemeldet, tatsächlich bei Tinder.
0: Okay. So, aber. Meinst du, sowas kann. Ja. Meinst du, sowas kann nachhaltig sein oder ist es eher so flotti karotti
1: Ich glaube, das kann schon nachhaltig sein. Aber was ich bei vielen, vor allem auch Freunden, merke, dass, dass es auch zu Frustrationen führen kann, selbst wenn man Menschen kennenlernt, ist es sehr schnelllebig, ist es ist sehr. Ja, kurzfristig, auf jeden Fall mit sehr viel Aufwand, auch am Anfang verbunden. Ja, es ist halt ein anderes Medium, es ist ein anderes, sich kennenlernen kann auch gut funktionieren, aber ich glaube so dieses, was da manche Leute für Zeit auch investieren, mit Leuten zu schreiben, zu texten, die kennenzulernen, auch, auch emotionale Energie verwenden, ja. ohne dass da irgendwas Dauerhaftes bei rumkommt oder kommen
0: kann. Ich, ja, bin ich froh, dass ich da nicht so, nicht so drin bin in dem Business. Ja, Online-Kennenlernen ist bei mir persönlich natürlich auch nicht mehr so im Business drinne weil ich ja jetzt auch schon meine Freundin habe, da weißt du ja Bescheid. Und ich hatte schon meine Erfahrungen so mit solchen Internetseiten und so, aber ich persönlich kann da nichts damit anfangen, weil ich persönlich eben deswegen auch die Frage gerade, finde das Ganze nicht so wirklich nachhaltig einfach. Ne? Weil du einfach erstens die ganze Zeit nur mit digitalen Medien zusammen zu tun hast und Zweitens ist dieser eine Augenblick nicht da, wo du dich traust, diesen Menschen persönlich anzusprechen. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Es nennt sich irgendwie so
1: ein Beziehungsjargon, Gründungsmythos der Beziehung. Also eine Person, ah. äh, ja ja doch, gemeinsame Gründungsgeschichte. Das heißt, man kann sich im, im Nachgang der Beziehung oder, oder wenn man schon zusammen ist, irgendwie daran erinnern. Hey, das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben, war da und da und da äh, ist dir im Supermarkt Klassiker irgendwie die. Ahnung, die Banane runtergefallen dann habe ich dir geholfen, die aufzuheben und dann haben wir uns in die Augen geschaut und dann hast du, hast du, hast du mich irgendwie gefragt, ob ich, ob ich noch auf einen Kaffee vorbeikommen will. So, das ist halt das Gründungsmythos. Ne? Das wird vielleicht auch von manchen Paaren, vielen Paaren sehr hoch gehalten, aber das, das fehlt so ein bisschen dir, ne? weil man, man kann einfach ohne Stress einfach ein Bild wischen, dann hat man ein Match und dann fängt man an zu texten. Das
0: heißt, man muss da im, im, in der Theorie nicht viel für tun sind halt so Einzeln und Nuller, die so dazwischen sind. Das ist halt ein bisschen low. Aber andererseits fällt mir gerade ein Corona halt. Und ich glaube, ja, während der Zeit Corona, mit Corona ist das echt ein geiles Tool. Wenn wir sowieso psychisch angeknackst sind, Menschen online einfach kennenlernen und vielleicht per, wie wir es machen, Zoom, so miteinander zu sprechen, bisschen miteinander im Austausch zu sein oder online Filme anschauen kann man ja auch. Kann man auch
1: machen. Also ich muss sagen, ich war noch ich war wirklich zu meinen Tinder-Zeiten auch, das war ein Monat in meinem ganzen Leben, da war ich auch nicht so richtig im Game drin. Ich stelle mir es halt anstrengend vor, wenn man vielleicht jemanden auch interessant findet und dann da auch ein bisschen was intensiviert. Ich meine, das kann in real life auch passieren, aber dass dann der Kontakt auf einmal weg ist, man wird geghostet, die Person hat jemand anders kennengelernt und interessiert sich nicht mehr vor allem und dann ist es halt so, so ein bisschen unverbindlich. Und das, das ist das
0: Einzige, was mich daran stört. Ja, um das mit dem Online der Online-Geschichte abzuschließen, sozusagen würde ich noch einen letzten Punkt einbringen. Und ich finde, das ist auch irgendwie bei solchen Tools auch irgendwie ein Zwang. Man stellt sich selber der Herausforderung, ich will jetzt eine Frau haben. Und deswegen melde ich mich da an und deswegen schreibe ich jetzt die Frauen an. Aber ich finde, Liebe und Partnerschaft hat auch sehr damit zu tun, dass man eben nicht mit Absicht einen Menschen sucht, sondern das Leben so kommen lässt, wie es eben kommt. Und wenn man dann auf der Straße jemanden trifft und jemanden sieht und jemanden schön findet und sie anspricht, dann finde ich, ist es etwas, was einfach so passiert.
1: ein, dann ein läuft, schöner, Herr Roman, aber dann läuft in deiner, deiner Theorie die Musik von Ed Sheeran noch irgendwie dazu, zum Beispiel irgendwie, ja, welches Lied, wie heißt, das, wie heißt denn das, das ein Lied, wo, wo, äh, ja, mir fällt es gerade nicht ein, aber ein richtig, so, so ein flippiges, schnelles Lied von Ed Sheeran. Kennt, weißt du, wie Wo die tanzen, zufällig im Musikvideo, so über so ein. In mit, so einer... Diese Boxerin, mit dieser Boxerin da. Ja, <lacht> <Was? lacht> yeah, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall äh, es, es, es ist es auch so ein Lied von Ed Sheeran. Ich meine, das ist ein Bild, das sogar zeigt, das man so könnte es sein, so wäre es auch schön, wenn es so wäre, aber <lacht> im 21. Jahrhundert.
0: Äh, Bleiben so auch viele allein, wenn sie auf diese Karte bauen. halt. Ja. An unsere 3 bis 14 Zuhörer, haut mal in die Kommentare, was das für ein Lied ist. So ein bisschen Boxer und. Eine Boxerin, eine Boxerin. Er, er, er datet zu einer Boxerin. okay.
1: Nice. Nice. Okay. Und okay, Roman. Jetzt, jetzt nochmal äh, kurz vor Ende. Ich würde gerne, du musst nicht dann, dann muss ich beide Erlebnisse erzählen, aber
0: dann erzählen wir mal von deinem besten Feierlebnis noch. Oh, geil. Ja. Das. Liegt mir nämlich jetzt auch auf der Zunge, seitdem du da erzählt hast. Und zwar hatte ich viele, natürlich wie du es auch gesagt hast, viele beste Feiererlebnisse, also richtig coole Sachen. Aber eine Situation ist mir echt hängen geblieben. Oder auch mehrere Situationen, aber eine bestimmte Zeit. Und zwar sind wir früher mit unseren Jungs oft und gerne nach Erlangen gefahren, um zu feiern. Das ist mit der RB, Regionalbahn, gar nicht mal so weit. Ja. Und da hatten wir eine spezielle A471-Art zu feiern. A471, A471, Gang, 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 unsere Gang. Longwater, ne? Ja, okay. Longwater, genau. Wir sind auf jeden Fall durch die ganze Stadt gegangen und haben den ganzen Abend nach privaten Feiern gesucht. In Erlangen. <lacht> ich glaube, die Story wird gut, ja? ja? So, als wir dann eine gespottet haben, sind wir dann in die Nähe gegangen von dieser Feier. Es war Sommer, da haben viele auch draußen gefeiert. Man konnte auch so Gespräche mitlauschen. Und da haben wir dann her äh, versucht herauszufinden, wer feiert, also den Namen. Wer Geburtstag feiert, pipapo. Und wir wollten den Namen dieser Person herausfinden. Und als wir dann rein sind, meistens sind das so Gartentürchen gewesen oder auch offene Türen, wo die Leute halt rauchen sind. Und da sind wir halt dann in die Wohnung rein ja und <lacht> haben dann die Leute, die im Gang standen, gefragt, wo wir die jeweilige Person finden, mit Namen halt dann auch. So beispielsweise, ja, boah, wir sind zu spät gekommen, aber wo ist der Martin Ich will unbedingt grüßen, weißt du? Und ja. sobald, sobald du diesen Icebreaker Breaker dann machst, wenn du den Gastgeber sozusagen beim Namen nennst, dann sind die auf einmal, die angetrunkenen Gäste, so richtig gechillt. Ja, der Martin, der ist gerade oben, aber setz dich doch hin, willst du einen Drink haben, weißt du?
1: Ja, weil der denkt, du wirst dazu, richtig.
0: Und dann sind wir halt auf ein paar Drinks und auf Essen eingeladen worden. Ja. Und das, das Wichtige dabei ist, natürlich zu fooden und zu trinken, aber dann abzuhauen, wenn der oder die Big Host dann kommt von oben. Okay, das heißt, ihr den Martin gar nicht gesehen? Nee, nee, der Martin, der war Gott sei Dank dann noch nicht da und dann haben wir uns halt 15 Minuten genommen, haben gegessen, haben getrunken, haben uns bedankt, haben gelacht und dann haben wir gesagt, wir gehen kurz rauchen, <lacht> sind dann raus und Abflug zur nächsten. <lacht>
1: oh, okay, das ist, das ist richtig dreist, das finde ich cool.
0: Also, es ist echt dreist so, aber ich empfehle es euch, nicht das zu machen. Ja, okay, bin ich, bin ich gespannt.
1: Ich glaube, ich werde es mal dem Video machen, aber nice, nice, nice story, Roman. Und ich würde die Folge gerne abschließen, Roman, mit unserem kleinen Special. Ja, gerne, du bist aber, dran, ne? Ja, ich bin dran und da habe ich mir überlegt, unser Special, was, was machen wir da? Und ich bin jetzt gerade zu dem Entschluss gekommen, einfach mal einen guten Denkanschluss geben und äh, der lautet äh, wie folgt. Und zwar, hast du heute schon an dich gedacht? So, da fallen mir halt verschiedene Sachen ein, wie man an sich denken kann, wie man sich was Gutes tun kann. Zum Beispiel sich was Leckeres kochen, irgendwie eine Runde rausgehen oder frische Luft schnappen, auch wenn es kalt ist, aber danach fühlt man sich sicher besser. Irgendwie Sport machen oder irgendwie seinem Hobby nachgehen, wie zum Beispiel Gitarre spielen oder, oder wenn man irgendwie gut zeichnen kann oder wenn man dann das Spaß macht, dann mal das machen. Ausgiebiger Mittag, Mittagsschlaf gehört meiner Meinung nach auch zu dem Repertoire von Hast du mal, heute schon an dich gedacht? Und das fände ich, glaube ich, cool, wenn ihr das macht oder wenn das jemand macht, weil ich ihn jetzt dazu animiert habe oder auch einfach so, weil er es eh gerne macht. Anstatt mir jetzt irgendwie was zu essen zu bestellen oder eine mir aufzutauen, habe ich für mich und meine Freundin halt äh, geschaut, was haben wir noch zu essen. Wir hatten tatsächlich noch eine Aubergine da, wir hatten noch eine Zucchini da und auch noch so ein bisschen, bisschen
0: Knoblauch und habe ich so, so ein bisschen selber Tapas gemacht. Das hat mm. ziemlich geil geschmeckt. Jannik. Du gibst mir ein gutes Gefühl und ich werde, glaube ich, mir auch, sobald wir das Meeting jetzt geschlossen haben, überlegen, womit kann ich mir gut tun, weil jetzt besonders während Corona sind wir auch alle so ein bisschen psychisch angeknackst. Und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Danke. Das ist das Richtige, ja. Also ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wir haben
1: auf jeden Fall was für euch gemacht. Jetzt seid ihr nur noch dran. Macht auch was für euch oder macht was für uns. Ich bin der Roman. Ich bin der Janik. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Zum.